0: 我们这一类的人为什么一定要离开老家 呢？
1: 我希望我妈妈以后她能够不用为我担 心， 让我的妈妈过得稍微好一点。我想要 钱， 对， 很直白。
0: 我个人目前不觉得职业是可以规划出来的。
1: 慢慢尝试去脱 敏， 就是去做一些自己不愿 意， 甚至有点不擅长的一些事 儿， 在有意识的往外面多扩一点点。就是你在不同的阶段，一定要找到你当前你希望能成为什么样的一些榜样
0: ，找到适合你自己的自我教育的方式很重要。Hello Hello， 大家好，欢迎大家来到一人公司。那今天采访了一位新朋友啊，这是我去年十月份在老黄的这个新个体创业线下课上认识的新朋友。然后他很特别 哈， 我们这个经历的部分就由张宇来给大家自己介绍一下 吧， 来掌声欢迎张宇。
1: 谢谢东 东， 大家 好， 我是张 宇， 目前是一名从业八年的独立保险经纪 人， 也是一人一公司在尝试做这样的一个项目吧。
0: 我补充一 下， 我为什么采访张 宇？ 其实我身边有非常非常多的保险经纪人的朋友。但是我在线下见到张宇之后，有两件事情让我印象深刻。第一件事情是他做了很多年的内容，就是我是非常喜欢做内容人的。内容人其实怎么说呢？就是他会研究的非常非常的细，然后也会有特别的这种用户视角。那第二个就是在我们一起吃饭的时候，我觉得张宇相比其他人从来不主动讲起，就是哎，他要分享专业什么相关。那天我就问张宇，你具体的在做什么事情？因为我对他的第一印象一直停留在内容创作者这件事情上，然后后面又去看了他的账号，呃，发现他的账号也非常的实诚，叫实话说宝。就我觉得，首先一个男生持续的在做内容，然后就是你见到他之后的那种非常真诚、非常踏实的那种感觉，就让我有非常多的好奇。哎，张宇的过去到底在做哪些事情？然后他为什么长成了今天的这个样子，以及为什么选择艺人公司创业等等。所以今天我们这一期就跟张宇来聊一聊他以前的这个过去十年都经历了哪些事 情， 以及在职业上如何进行多重探索 啊， 完成了今天艺人公司的这个闭环哈。
1: 嗯， 谢谢东东介绍。呃， 我先补充一 下， 其实我线下呢就是很少会。主动的去说我是干嘛，除非需要去做自我介绍啥的，就是我会简单的去讲一讲。Oh. 那第一呢，因为我自己是有点社恐的，对于保险这个职业，其实我看到了可能很多它营销性非常明显的，就很希望在各种各样的一个场合去主动说自己是干嘛的、oh. 这样的一些伙伴，但是我感觉就这种方式可能不太适合我。就我还是更倾向于，就是我自己给自己有一个定位，就是做一头安静的内容奶牛。我可以通过文字、通过视频这种方式让别人来认识我
0: 。对嗯，嗯嗯嗯,嗯，很棒很棒。我觉得谢谢张宇的补充，就是很多朋友私下找我说，艺人公司能不能采访一位保险经纪人，然后我就一直很慎重。我不是说担心对方打广告，而是呃，我想找到那个真正第一做内容，第二个就是私心来说，我自己觉得哦、呃，我们会聊得很愉快的人，然后一直在等待这样一个人。所以上次在深圳见完之后，以及有了很多私下的相处，我就觉得，嗯、呃，那张宇的故事是非常值得挖掘聊一聊的。或许未来很多想从事保险行业的从业者，如果你也和张宇一样相对社恐一点，也且擅长这种用内容的方式跟大家互动，那或许他的故事和他的经验对大家来说是一种新的视角和启发。我一直认为，大大方方卖自己这件事情，不一定说我逢人就告诉别人我是干嘛的，而是用自己最擅长、最适合的方式，在不同的场景里恰如其分的出现，其实是更容易赢得这个大家的关注的。那我们就从这个张宇的十年开始聊起。张宇有一段很棒的，我个人觉得我很想去聊一聊的经历。张宇说他是大凉山出来的。因为我在四川待了很多年，就是好像四川的一切都会让我感觉到莫名的熟悉感，所以其实蛮想跟张宇聊聊真实的大凉山是怎么样的，然后你从小的教育资源是怎么样的，以及你后续的求学之路是怎样的。那张宇就先跟我们聊一聊你在大凉山的部分吧，就是他和外面报道的那些贫富差距特别大呀，教育资源很稀缺呀，然后整个的这个对教育的重视程度相对弱一点，方方面面这些外部的报道信息是否真实？你真实的小时候成长的体感是怎么样的
1: ？其实我老家在大凉山一个小县城的一个普通的一个小镇上，就我们那边呢。嗯、呃，是国家级贫困县，应该也是前面几年才慢慢的脱贫的。像我爸妈，其实都是农民，不是单位上，也不是体制内的，顶多自己去种地，然后做点小生意。其实家里面条件非常非常的一般。然后就在我看来呢，就是在这样的一个环境里面，就我周围其实贫富差距它不是很大，但是和其他的一些外面的一些地方比起来就非常大。那另外一个像。教育资源 啊， 这些确 实， 在我那个年代 啊， 因为我是九二年 的， 我在镇上读小 学， 就在我们小学就很多的同 学， 他毕业 呢， 大概有三分之一他是上不了初中的。第一方面是家境情况不 好， 虽然那个时候已经九年义务教育 了， 学杂费啥都免 了， 但是有些家庭确实原生环境非常不 好， 那那个时候我的一些同学他们就选择辍学。在家里面去帮父母干一些农活那稍微年纪再大一点点，就是去外面，或者说去一些小馆子里面去打工，大概是这样的。那在初中这样一个阶段，你再上到高中，其实是要考试的，有中考嘛。在那个时候，其实像我们班哈，就我我以前我是也是在我们那个镇的一个中学来读书，大概有四十多个人，就真正考上高中的应该十个人左右。也就是说，那个时候其实大部分人还是上不了高中的。那在高中呢，相对会好一点，因为赶上扩招了嘛，就很多的一些可能成绩没那么好的也能够上个大专呀，成绩稍微要好一点点的，可能就会能上个二本呀，上个一本呀这种。但是。在我高中，就是我那个班呢，其实是在我们那个县城里面，就文科班应该是属于第一、第二的那样的一个班。就是在那个时候，其实本科率呢，加上什么少数民族照顾分什么的，大概能够达到百分之五十以上。对，所以其实从我这样的一些环境来看，其实我周围接触到很多同学，特别小学、初中，他们有相当一部分是上不了高中的，那有相当一部分就是。很早就自(笑)己(笑)出来去打 工， 像我周围很多以前的一些同学啥 的， 现在娃都已经上小学 了， 对， 有些可能还上初中 了， 就结婚生育比较早的。嗯嗯
0: 嗯， 我觉得张宇聊这一段的时 候， 会让我回忆起很多小时候经历。我虽然是在东北农村出生 的， 但是其实这么一说下 来， 我们俩小时候的环境是相似的。就是我毕业之后去南方认识的朋友，完全无法理解我小时候的生长环境。你刚才说升学率这个点，我农村老家第一个小学一百人左右，上大学的不超过五个人。我后来和我父母就是去城市里面打工然后换了一个呃，在这个城市里面也也是郊区里面的这种小学，我们当时也是一百人，就是真正上大学的比例也不超过百分之二十。所以刚刚你聊到这一段的时候，我还是蛮感慨的。就是以前大家都觉得，或者嗯，成年之后认识的朋友觉得受教育这件事情是自然而然的，至少大家都有个专科、本科毕业。但是不上学的比例其实非常非常的高。即使今天可能我再回我的老家，和你的情况差不多。就是像三十多岁，现在没有结婚状态，就是非常的少，可以说是几乎没有了。就是大家都可能孩子都是二胎、三胎的一个状态。嗯，为什么聊聊这个情况呢？我其实在今年做这个节目的时候，有一个非常明显的感受。呃、嗯，我现在采访艺人公司的这些嘉宾，大多数还是受过不一定是精英教育，但是也受过比较好的教育。然后大家有足够多的这种尝试试错成本和试错空间，然后有非常多的机会可以去提升自己的眼界。所以，当我意图去寻找一些出身比较一般的朋友来做这个节目的时候，我发现这个样本量是相对比较少的。当然，也不知道是不是跟我这个相处的做支付费的这个环境相关哈啊。所以这一期跟张宇聊一聊个人经历的部分。也希望听到这一期节目的这种职场的朋友，或者甚至还是在上大学的朋友们多去尝试。我觉得过去的出生确实在一定程度上影响我们探索世界的这个勇气或者这个盘缠，但是我觉得只要我们一直持续出发，在路上就会像今天的张宇一样，可以实现自己的理想人生。所以这一期节目说一下大概的背景，会聊一聊这个部分。
1: 嗯，我其实还没有实现理想人生，只不过<笑>对有这样的一个初步的一个方向，然后现在也是慢慢的就是属于一人公司的一个创业者。其实我从公司离开没多长时间，大概两三个月的这样的一个时间才离开，然后现在是在探
0: 索哦。哦，那我觉得很有意思，哎，就是。嗯，那我们这一期节目更有意思了，就是刚刚开始艺人公司的这个部分哈，有很多新的东西可以聊出来。但我就是觉得你做了很久很久的感觉，当然因为你从这个行业做了很久哈。嗯
1: ，对，就现在其实对我来说状态呢差别不大，因为工作内容都差不多，只不过我以前都是做幕后，负责做内容输出，对，负责。就是选稿、过改 稿， 然后去打造 IP 什么的。但是现在 呢， 就相当于我来把自己给推出 来， 从幕后推到前 台， 现在来做个人 IP。
0: 嗯嗯 啊， 所(笑)以工作性质不不 大， 只是说这个老板变成自己 了， 自己给自己发工资 了， 事情没有什么变化。嗯， 对。嗯， 好的。那我蛮想问问张 宇， 就是我们这一类的人为什么一定要离开老家 呢？ 就是先说说你的视角吧。
1: 嗯，就我这里可以给大家很坦诚的说，其实我小时候的一些经历啊，促使我真的非常非常希望，就是我一定要离开老家。为啥呢？因为就是刚说，第一就我家庭其实条件不是很好，那第二就是我家里面其实周围的那样的一个环境，毕竟是小社会嘛，都是一些熟人啊什么的。因为我们是少数民族地区啊，那比如说我在上学的时候，周围有一些亲戚啊什么的，他们自己被欺负了，甚至还要主动去给别人道歉呀、啊、啥的，就是在当时那样的一个就是社会里面，其实很多时候他是游走在法律边缘的，那这种情况很多时候是受到欺负了，那只能忍气吞声，在那样的一个环境里面，其实。说实话，我是感觉很压抑的。当然，我自己的一个性格，其实平时非常内敛。那小时候，如果是落到我头上，我可能会反抗一下呀什么的。但是在那样的一个环境里面，其实你想要所谓的什么公平呀啥的，它是很难实现的。那第二个呢，就是我不愿意未来毕业以后，就是再继续把自己未来好几十年就花在这里。当然，就是给家乡做贡献是另外的一回事儿。因为在我看来，就是你有什么样的一个能力，然后就去做多大的一个事儿。其实我只是一个很普通的一个小镇青年。那有机会走出去，那我就想趁着在我自己对还有一点点勇气，还有一点能力的时候，多去看看外面的世界。那到了一定的阶段，再回家里面去提供一些价值呀，或者说给我从小生长的这样的一个环境去带来一些正向的一个影响。就这种方式可能会更好一点，但是你说让我很长一段时间生活在那样的一个环境里面，其实我感觉这个人呢，他可能是会变形的。那另外一个，我自己一个事业呀、啊、啥的，其实也会受到很大的影响。就不瞒大家，我上次还给东东说过，我初中其实刚毕业的时候，然后我就非常想和我的几个朋友一块儿，就是同学，然后去成都打工。餐馆打工啊什么的，因为能挣到钱嘛，嗯、对，能挣到一点点钱。然后当时我的一个梦想就是去当网管，就真的，因为我以前我喜欢打游戏啊什么的，我感觉家里面有一台电脑真的是太太太幸福了。但是呢，大部分家庭其实是没有的，那怎么办呢？当网管这种，你可以天天碰到电脑呀啥的，对，打游戏啊干嘛？所以我当时我梦想真的是那样子。但是后面到了高中，到了大学以后，就发现其实那个梦想，它更多的是我当时的一种欲望的一种体现。现在发现就就就感觉，对，很好笑
0: 。因为我们才三十出头，然后去聊二十年前的事情，我、啊、感觉。既遥远，然后想起那个小时候的梦想，还蛮好笑的。我接着张宇说一句，我刚才脑海中忽然想起，我小时候就是七八岁、十岁以前，我的梦想是当一个大巴车售货员，啊，<笑>就是那个大巴车售票员。啊、对、嗯，你就觉得你可以跟那个车可以去很多地方，以及见不同的人。就是那个小时候的梦想，其实都还蛮简单。现在想想有一点好笑，但是又是每个人就是挺童真的那个部分。听到这儿的朋友，到时候也可以在评论区留言下你十年前、二十年前、十岁以前的那个小梦想到底是什么。挺有
1: 意思的，对，是
0: 的，是的，嗯，那刚才张宇聊到了，其实我们说为什么一定要离开老家，有各种各样这种复杂的成长背景也好，或者社会关系也好，哈，你觉得在离开老家这个动作上，或者这个行为选择上，有什么对你影响比较重要的人吗
1: ？嗯，影响重要的人，首先最重要的就肯定是我妈妈，嗯、因为。在很小的时候，就是我，我妈妈嫁过去，她是受了很多的一些欺负，吃了不少亏的。她的性格呢，也不是非常强硬、非常刚毅的那种。在那个怀我之前，包括那个生下我以后，就很长一段时间，其实她在家里面地位是比较弱势的。那第一，就我爸挣钱呢，会相对更多一点，因为他以前在矿山上面就给别人去当一些管理啊啥的，就挣到过一些钱。但是我爸呢，就是在那个时候，他其实是个妈宝男，他把挣来的钱就大部分都给了我奶奶，然后还给我一个叔叔，就后面呢导致给我妈就关系就处理了非常不好，因为我记得非常深刻的一个印象啊，就是我妈妈应该是大概怀我八个月的时候，那那个时候马上过年了，但是我爸呢就没给他钱。因为我我妈那个时候，其实她是在家里面嘛，就操持家庭，其实是没有去外面做生意啊，干嘛，所以她的收入来源主要是我爸那边来给。但是我爸呢，就当时是没给她钱，好像是给了非常少的一部分，还说没给啊？那我妈那个时候过年你需要钱嘛？需要那个置办年货呀，干嘛的？或者说给长辈送礼呀啥的？那那个时候，他为了去挣一点点过年的钱，就是冬天自己去找一些朋友去借了一些钱，去隔壁的一个县，嗯，然后去批发甘蔗来卖。当时我们是租了一个门面啊，嗯嗯，临时租了一个门面，就是过年这几天，就在那个小的一个门市里面去在镇上卖甘蔗。然后冬天就是因为担心小偷呀啥的。我妈那个身体就是也不允许她在那个门面里面守夜呀，因为冬天很冷，那个时候只有几度吧，在南方其实是比较湿冷的，所以就找我小舅舅裹了一床那个棉絮，对一，一床铺盖，然后就睡在甘蔗堆上，然后就是这样，这几天就慢慢过来了。当然这个只是一个细节啊，因为。在那会儿啊，就我妈给我说，就我是有姐姐的啊，就我姐姐在我我家那个环境里面，她是非常典型的，就是有一点点重男轻女的这样的一个特点。那当时就我我还在我妈妈肚子里的时候，当时因为有个熟人，她就找一个熟人医生，那个医生说我是女儿，然后就家里面他们就建议就把这个孩子给打掉，我妈就坚决拒绝，就坚持把我给生下来了、嗯。然后生下来又很高兴，但是就我知道这段经历，就感觉，嗯，我妈妈她是非常勇敢的一个人。那第二呢，就是她在遇到了很多困难的时候，她是能够去各种想办法，对，去把这些问题给解决掉。她其实整体是一个非常乐观的，所以我从小啊就受到影响最大的一个人就是我妈妈，对
0: ，哇、
1: 嗯，那。那另外一个呢，就是为啥想要去走出来？那第一个就是我希望我妈妈以后她能够不用为我担心，就是老家这种收入，想要让我让我的妈妈过得稍微好一点，其实不太现实。那我就想外面去多出来闯一闯嘛，多来体验一下不同的一些工作，这样可能我未来也不会后悔呀，干嘛的？所以这个是我妈妈她影响我的一个很大的一个部分。那另外的一些影响很重要的一些人，其实主要是大学阶段认识的一些榜样吧，比如说浩雅，比如说那个呃，当时的小崔嘛，对吧？我当时上大学那个时候，应该是微博就非常非常火
0: ，刚刚兴起，二零一零年左右嘛，嗯，刚刚一零年一一年，对
1: ,对，那个时候其实有很多一些知识分子，他们是可以在上面去发表自己的一些观点啥的，所以当时就是。啊，网络上听那个录音，就是听罗永浩的老罗语录，啊、oh. ，哎，感觉这个人非常非常有意思，就是当时感觉他是很搞笑的啊，嗯嗯嗯，就是他给新东方的一些同学上课，然后他讲的一些就是一些录音呀，被那个学生给发到网上来，就是火了。所以我大学四年就是最重要的一个娱乐活动之一，就是每天晚上去听这个老罗语录来睡觉。所以说他的一些影响还比较大。Oh. 影响比较大，是怎么样表现呢？就是他就是一个不装的人，对，在我看来，他有非常多的一些缺点啥的，嗯、但是他不装。因为我大学我学的新闻嘛，新闻里非常重要的一个核心原则就是真实，真、嗯、实，对，就是真实。<笑>所以那那会儿我我的梦想已经变了啊，就从网管就想要变成一名记者，对，嗯、<笑>对。对所以那个那个时候，那个受罗永浩呀，以及受小崔，小崔也是实话实说嘛。包括我后来做自己实话说宝这个栏目，也是很大一部分是受到他的一个启发。在那会儿，其实有很多的一些知识分子，包括南方报系，那那会儿其实还有一些有价值的一些内容在。就在我看来呢。嗯，主要就是受到那些影响吧。所以我大学其实是一个相对比较叛逆的，因为我小学、初中、高中虽然说喜欢打游戏干嘛的，但是还不是算太越界，就是仗着自己有点小聪明呀干嘛的，也不会说大规模逃课啊干嘛的。但是我在大学其实。特别是从大二的时候开始，我就发现，至少在那个上课学到那些内容，它是很难对我出来社会有一些帮助。所以那会儿就是我自己去图书馆去看一些杂文呀、看鲁迅呀、胡适呀，还有一些三联呀、南方，包括那个老六的读库这样的一些内容，我感觉这个可能是对我以后成为一名记者，它有一些帮助。当时我我还没讲过啊，就老六。不知道大家有没有听说过，就张立宪，就是读库的，之前还是比较有影响力。我大一下学期吧，那个时候我看他在招人，招司机，因、嗯、为那个时候我非常喜欢看读库哈、嗯，对，然后我就给他发了一封电子邮件。他那个司机呢是在，就是工作呢是在北京。非常吸引我的一个点呢，是我感觉他这个人很有思想，对，然后在做有意义的一些事儿。他的读库那个价值确实非常高。那第二呢，就是当司机，呃，你平时你就守着守着那个仓库的一些书，对你大部分时间你是可以拿来看书或者自己学习的，就非常非常吸引我。所以我当时就给他写了一封求职的一个邮件，然后没没录取啊。他后面还给我回了一个大意，就是说你现在呢还是先在学校就好好学习。嗯嗯嗯嗯
0: 嗯。嗯嗯哎，我觉得你这段经历特有意思。你前面讲的时候，我想，哼，你看我一会儿总结的时候要说“知识改变命运”吧。如果不好好读书，网管可能就真要去实现网管的梦想了。因为考上了大学，然后开始变得有新闻记者的这个、这个这个梦想，也不是说这两个职业有高低贵贱，但是因为你开始所处的环境不一样，你的梦想有了多元的选择性，因为你上完大学依旧可以当网管，那同时呢，也也可以去做新闻记者，选择变多了。结果你说着说着说，哎，那个也不怎么上课，出去读书。所<笑>以在这儿的时候，在想读大学到底这个有没有用呢？就是这也当然也是我自己的一个思考，因为我我确实也没有在大学里好好上课，嗯，然后做了很多的这种课外实践啊，参与了一些什么就是创业路演之类的。所以你刚才讲到这儿的时候，我就觉得，如果在听咱们这个这一期播客的大学生朋友们，就是书还是要读的。你看张宇他是去图书馆读书的，对。千万不要觉得大学没用，有些可能没那么有用。当然，如果一些专业课的研究啊、呃，如果能遇到非常好的老师，还是很有用的啊、呃。我这补充一个小小信息点，我不知道张宇介不介意啊。我是二本，我是一个普通二本院校，然后呃，张宇的学校好像也相似。我觉得也有一种因素可能是。嗯，这个院校的相关，因为身边接触到，比如说复旦、清华、北大，有一部分人就觉得他们的专业课挺好的。然后我自己确实也没上，嗯、没有资格来评论我们学校的专业课好不好。嗯、
1: <笑>就作为学生嘛，其实自己的真实感受最重要。你不管是在哪个学校。嗯在我看来，其实我们学校以前有个非常非常厉害的一个老师，就那在当时在微博也是有一定影响力，叫宋时南、嗯
0: 。那、嗯、哦哦哦哦，我在成都见到这个老师非常非常有意思。嗯
1: 、对，但是我很遗憾，就是他只在我们学校教过四年，就我刚进入学校那一年，他就那个转到其他学校去教书去了。天呐，就在我看来，另外我们学校还有一个老师叫欧震。他那个讲文学史，讲外国文学史，特别是讲俄国的托斯托耶夫斯基，就非常非常有意思。其实我是在一个，我当时是在一个三本学校啊，就我学校呢，在省内呢，其实也都非常一般了，更别说在整个国内。那在那个时候，其实很多的一些同学呀啥的，有一部分是家境还可以的，因为三三本学费会更贵一点，对，一年大概一两万左右。那另外一部分呢，就有一些，就像我这种可能，嗯，分数那个差二本几分？但是呢，你又上不了二本的，然后就这种家里面咬牙让我进来读书的这样的一部分同学，所以在当时那样的一个环境里面，其实肯定有好多老师，只不过看你愿不愿意，就你花时间去了解你，你多去就是体验而已。在我看来，就是学校嘛，它其实很大一部分，像我就不能把我自己不爱学习或者不上课，然后归咎于这样的一个环境。对，嗯我想表达这个意思。对
0: 对，我我理解，就是我觉得确实每个人学习的方式和环境是非常多样化的。对，张宇，我们聊到各自的这个部分的经历，其实也是想表达这一点吧。我觉得找到适合你自己的这个自我教育的方式也很重要。嗯。然后你刚才提到那个宋石南，我觉得，哎呀，世界真的好小啊！我在玉林的一个小酒馆里、啊、听他做一场分享，然后觉得他是一个非常非常真实的文化人，呵呵很有意思
1: 。呃，我还没见过他，但是以前是看他的文章啊啥的。对，不过那个小酒馆，我以前在成都就经常去，因为我我喜欢看演出嘛。嗯，就是大学还有一部分时间，就主要拿来去听民谣呀，听摇滚呀，就是国内的，还有一些国外的啥的。就在那个时候，其实对我的影响还挺大的。对，因为在在那会儿其实。就做新闻啊，就特别是做记者，你会发现，其实很多时候呢，不同的一些记者，他的一些就是功能性是不一样的。对，有些人他其实可以在一定的范围内，尽可能的去表达自己的观点。但是你在不一样的一些单位啊啥的，其实你的观点就会受限。那这个其实对我来说，特别是在学校啊，因为当时我尝试去去那个去申请过做校报的一个记者，当时那个我我好几个同学他们都进去，啊，但是我没进去。因为我当时我写的一些呢，就可能不是比较正向的，我说的可能是我自己看到的一些，就学校里面的一些不好的一些。对，我觉得我是一个指出问题，然后然后提出建议的这样的一个人，但是发现啊，那个记者站不需要我这样的一个人，所以当时其实会有一点点小的一些失落在，然后再加上那段时间其实特别，我了解到很多。做那个调查记者呀啥的，其实他们的生活是其实是不太好的。你有一些就甚至会付出生命呀。另外一个就我以前有知道一个记者就我没记错应该叫王克勤，应该是国内调查记者第一人。
0: 嗯，对
1: 他那个时候其实为了去做出很多有价值的一些新闻，他的生命时刻都在遭受到一些危险的。后面呢，他也转去做公益，就是去做。关注尘肺病人的这个项目，在呃，名字叫“大爱清晨”。所以我了解到这样的一些，就是我很崇拜，就感觉他们很厉害的一些记者。但是因为各种各样的原因，就不能再继续在这个行业里面去待下去。其实，在那个时候，我我就已经想通，就是做记者呀，其实，呃，你可以把它当成自己的一个兴趣。但是呢，如果想要靠它来谋生，特别是对我这种。父母都是农民，老家是在农村的，这样的一个人来说，其实我感觉对我家里面可能也会造成一些很大的一些压力，对。所以我当时从大三吧，嗯、大三开始，也就彻底那个没有没有想过再去当记者呀，干嘛
0: 的？嗯嗯嗯，再次打消了这个梦想的念头，是吧？那我其实挺好奇张宇的一点哈，我先说下背景。我其实大学毕业之后，然后尝试过十多种职业吧，然后换了二十来个老板。我每次跟大家聊的时候，大家觉得不可思议，但是其实我回过头来，就是嗯，不管是我过去的这种家庭环境也好，或者我这个接受的教育很。我没有做过什么职业规划，你问我热爱、喜欢、擅长这些东西，完全不知道。我大学毕业的时候觉得找一份工作，然后一个月能赚多少多少钱，好像就很好。但是从我今天做的这个事情回过头来看，我十年前的很多选择，我是觉得很不可思议的。那同时，我也想问问张宇，就是我们这一群离开家乡的人哈，就是你，你毕业的时候是一开始非常有明确的目标，说我在某一个行业或者职业上，我又深入的扎根下来，然后得到了今天的一些成绩，还是说其实你也经历了一些探索？就是能跟我们分享一下这个部分吗
1: ？好呀，我当时我大三的时候，我在那个工地上当保安，当几个月
0: ，真的假的？对
1: 、哎哎，当当两三个月保安吧。就因为那个工,那工资还可以，工资还可以，就三千三千块钱，然后包吃包住，就是平时需要、哦、钱熬夜，对，熬、嗯、熬一下夜，就是可能有一些那个拉货的车要给他们开门呀，防止一下小偷，然后不定时去寻一下罗呀、嗯。那大部分时间其实我是可以拿来就是看书，因为我当时我家里面希望就我考公务员呀，考银行呀啥的。嗯，对，那个时候，因为我刚好在学校里面，其实我也没太太多的一些，比如说你实习的一些机会呀、啊、啥的。那我在想，那我还不如就当个保安，我存点钱嘛。那那个时候我还可以就是，对，看看书啊，干嘛的？嗯，因为我那会儿就大学其实谈对象嘛，也挺花钱、嗯。虽然我家里面就一次性他是给我就三个月的这种生活费，嗯、那我经常就是可能不到两个月就把这个生活费全部花完。那我又不敢找我家里面要，就不好意思要。那我就自己去学校里面送外卖呀啥的，就送过很长一段时间外卖。就是因为送外卖，就是你中午中午饭、晚饭他是管的，嗯，对，他是管饱的。然后一天也能挣个几十块钱。对，后面哎，我发现那个当保安他比这个保安轻松。第二就是，对，<笑>第二你拿了钱还要相对更多一点。所以我，我当时我在那个工地当了几个月的那个保安。对，那对、哦、要毕业的时候，其实我对以后的工作呀啥，其实是没有一个明确的规划的。那会儿有一个支教项目特别火，叫“美丽中国”嗯。嗯
0: 嗯嗯，对。对
1: 我我看到有一些就是伙伴，然后一些支教老师去我们大凉山支教呀，去云南呀，对这种教育资源可能不是太好的一些地方去支教。那当时呢，我也想去支教，然后甚甚至我也写了那个申请书，不过最后呢还是没提交，因为我。我发现就是支教，它给我带来的个人价值感非常强，但是给我的收入呀，给我家庭带来的帮助其实非常有限。所以我当时考虑了很久，我就觉得做公益啊，类似于做支教这种就是有社会价值感的事，那我肯定会去做，但不是当前的那样的一个阶段。因为当前其实我三本读完也是花了大概十万块钱左右，其实，在在那个时候，在成都周边那付个首付啥的，应该是可以的。但是我家里面把这个拿来，支撑我读书了，其实我当时想的就是我要尽可能的独立，我不再找家里面要钱呀，干嘛的，所以我就其实就出来去体验了一些工作，然后其实我换工作也不少，也大概我没数啊，那十份十份左右应该是有的，所以我自己当时就毕业以后，其实也换了不少的一些工作，也是各种各样的折腾。对，哎，那我这
0: 好奇一点，我我先好奇，刚才回复做保安这个，你这你还是真的有点牛逼的，<笑>就是呃，你在大学时，因为我在大学时期也做过各种各样的兼职，比如说在那个步行街上去那个卖娃哈哈、格瓦斯啊，然后去卖新生的床垫啊，我也做过，嗯、呃，然后也做过一些兼职项目，但我发现那个时候。我没有那么的坦荡，就是，嗯，我觉得会有一些面子问题，对，所以其实我蛮想问一下你这一点的，嗯、就我可能，比如说我上大学时期在学校里面，我当时有一个基础的决策点，就是我绝对不在学校里面做兼职项目赚钱，就是我觉得这件事情我要离开我固定的环境，然后在比如说在大街上，然后遇到同学，我也会不好意思。嗯，对，所以我的兼职都是断断续续的，或者比如说，嗯，带给学生补课，那去家里面，那跟我的学校环境是脱脱节的。然后刚才我听到你去去选择保安这个，就是他确实很赚钱。十年前对于大学生兼职来说，对，那你你不会存在一些面子问题吗？
1: 呃，就第一，我同学他们很多不知道，除非我一些那个在寝室的一些同学。不过他们其实男孩子其实不太在意这个。第二个呢，就我刚说了，其实我本人呢，其实非常内向。在那会儿啊，其实我和人说话，特别是和异性说话，我都是可能会脸红的那种。哦，对你让我去那去发传单呀，我当时我大一也发过，但我发呢，就是我特意看了一下，就是发到这个学校呢，它离我们学校。就是还是有几公里的，那你接触都是一些小学的一些家长呀啥的，嗯，对，所以那我自己也可以厚一下脸皮，那我也去尝试去卖过牛奶，然后就是在一些就是乡镇上呀，然后去那个摆一个摊儿，然后我去去卖这个牛奶，对，这个也是离学校比较远，就没有熟人的这种尴尬在，但如果说确实。对，离熟人比较近，这个我我感觉我是会有一个面子，对一个面子思想在作祟，去影响我。所以那当保安就我我是那个离开我那个学校，因为我们学校是在那个成都周边嘛，嗯嗯，就离学校大概有两两百多公里，别人也不知道啊。那第二个呢，就我当时我看中就是钱，对，很有
0: 意思，真的很有意思。那这些经历结束之后，你大学毕业，其实我可以理解为我们换很多工作的过程中，其实是没有什么明确目标的，也不知道自己具体的擅长做什么。就是你在探索这个过程中，你觉得你的核心决策要素是什么呢？就是换工作的过程中
1: 。呃，其实我说实话，就我我的这个学历啊，你在成都呀，在周围你找工作其实是没有任何优势的。再加上我在学校里面，我也没有什么。能够拿得出手的项目，我自己简历呢写的也非常非常的一般。我大学就我还去做过一段时间服务员哈，在那个时候我就发现，就是如果说你让我去做这种面对面销售啊，干嘛的，那我感觉我可能是干不长的。但是让我去做服务员这种，他虽然看起来就这种工作，他每天就是端菜呀，然后就是说欢迎光临啊，谢谢光临啊，干嘛这种看起来有一点重复的一些工作，但是。哎，别人他给我写个感谢信，他觉得哎，小伙子服务很好呀，干嘛呢？他有一些鼓励给我来说，我又觉得这个工作是有意义。对，所以我大学毕业以后就，我我没给任任何人说过哈，就是我在那个青岛，当时我去青岛就是去那个海尔，然后当了几个月管培生，嗯，我感觉我实在受不了那样的一个环境，然后我就在。但我呢又不好意思再回成都啊，干嘛的？因为我感觉都走出来了嘛。嗯，对，那我就在当地我找了一个就是服务员的一个工作，然后是在外婆家，嗯、<笑>应该吃过吧。嗯<音>，对,对，就一家杭帮菜，就在那儿当当了几个月服务员。他那个时候，说实话，就他强度有一点大，是有点累，但是我非常非常开心。那还能攒到一点点钱，让我就是从那里离开，然后再回成都，在那里去各种各样的去找工作呀，干嘛的？至少我不用再找家里面要钱了嘛。对，所以在那个时候，其实我发现我的一个性格特质就是。我要去做一些目的性没那么强，但是可以能够帮助到别人，也能收获到一定正反馈的这种服务类型的工作，所以我感觉我自己就是有一有一个服务型的这样的一个性格特质在里边嘛。哎、对、哎哎
0: 、我也发现了，我发现其实我们俩有一些地方很像的点，就是。好像在服务别人的过程中得到这样反馈，价值感还蛮高的。然后，以及确实就是我现在回头看，小时候会让我觉得有一点点不好意思跟别人聊，但是今天我觉得我还蛮坦诚一点。是，我觉得我们这种人有一种在任何一个地方都能活下来的这这种。能力，我不会在意说，哎，只要我今天能活下来，那我今天去当服务员也好，去当保安也好，或者去发传单也好，我是能接受让自己去做这些事情的。反正就是用我妈的话说，反正你也没有什么好失去的，就干呗。就确确实，我觉得是一种很宝贵的品质吧
1: 。确实，就是我发现我们俩相似点还挺多的
0: 。哦，是是是，嗯、所以我
1: 嗯，另外就是像我这种环境，我也没有什么所谓“孔乙己”长山。对
0: 对是是，我是发现了
1: ，对很重要的一个点呢，那先让自己活下去，那你有了足够多的一些试错空间，然后你再去探索。包括我现在，其实我做这个事儿也是一样的，甚至我就做好这两年就一分钱不赚的这样的一个准备，就哪怕嗯
0: 嗯嗯，或、
1: 嗯、者、嗯呃、再不好、嗯，那我去公司里面我再接着打工呗，对吧？那、嗯、其实以后再到了一定合适的时机，嗯、那我再尝试再来做，嗯嗯、来做那也是没没啥不可以的。
0: 嗯， 是 是， 我觉得其实我我们今天聊到这 儿， 我觉得张宇有一个非常好的心 态， 或者整个状态在于说他不怕在任何一个时间点和任何一个环境下重新开始。我觉得这可能也是过去我们的这个成长环境带给我们的独特性哈。嗯， 对， 我觉得这一点挺宝贵。对于很多想呃辞职转型或者开启艺人公司的朋友来 说， 我个人反倒觉得不是资源或者资金。呃，甚至是这种这个能力、技术的问题，很多其实是一个心态的问题。你愿意尝试一下，甚至也接受，说我尝试之后，大不了再去找个班上，或者大不了再怎么怎么样。我觉得如果有这种就是心态的准备，问题不大，真的。我觉得很多人的核心处理的是第一个心态的问题
1: 。对，其实我是有一点点敏感的。但是这几年呢，也在慢慢尝试去脱敏，就是去做一些自己不愿意，甚至有点不擅长的一些事儿。其实包括我去那个参加线下的一些培训呀，或者说去参加一些聚会呀，我也在有意识的让自己就是往外面多扩一点点。就嗯，如果人多，可能对我来说是一种消耗，但是呢，我时不时的还是要让自己就是出去。出去一圈，这样的话才可能就不至于让我变得有更多的内耗呀，或者说越来越敏感呀什么的。因为其实老罗他非常影响我的一个点，就是他自己本身就是一个内向型人格，但是他做演讲那些就做的也非常好。他呢自己分享，他就是一个尝试让自己去做一些不愿意做的事儿，然后让自己不断的去脱离敏感。对，是这样子、嗯。是
0: 是，我我觉得挺有意思的。反正就是刚才说的心态这个部分哈。就每个人其实还是有自己的资源优势的。那刚才我们聊到了，你其实是做过多种的职业尝试。什么时候或者什么契机下，你开始说哦，我很擅长做这个事儿，然后我可以持续的干下去
1: ？大概是工作三四年以后吧，因为工作前三年其实那个时候当服务员，然后卖电视呀，就是去当过那个物流公司送货员呀，然后去卖过课程呀，嗯、还有去卖过那个小天才手表呀。
0: <音>你这个
1: 行业真的挺多的、嗯，因为我能找到的一些岗位其实真的不多，要么就是去一些餐饮店呀，要么就是去这种就是一线，然后去做偏销售的。当然，我做的说实话，我做的不好。那第二呢，就是我自己的状态，我也感觉不对，在那个时候。那后面我我有一个朋友，他以前在那个在保险公司就做内勤，嗯，然后他给我说，就是现在成都有一家那个保险公司，那个。你做客服那个收入也还可以，那会儿应该有个四千多吧。嗯，我当时想着，我现在我做销售啥的，其实你很多时候也就是拿的一些三四千的这样的一个收入，你在成都其实一年也攒不下多少钱。嗯，对，不让家里面要钱已经就是很难了。那在那个时候，我又想着，那何必做销售又很内耗？那我对我我就不如我先去那个保险公司，我去做一下客服啥的，并且呢，我是给别人就是不做销售，我就是打回访电话呀什么的。对我也不会有什么那个不自洽的一些对一些点在，对我又不用去推销什么给你，对你已经是买完了，我给你来做回访，就回访这个产品到底怎么样，对你有没有了解一些条款呀啥的？就我。感觉我在做的是一个在帮助你的一个事儿，对，在提醒你的一个事儿，所以我当时做的其实体验还可以，所以在那个时候就做了做了几个月客服嘛，然后客服又慢慢的就公司内部有调岗的机会，就调到了那个做内勤，然后呢，大概就在做内勤做了两年多吧，两年多的一个时候，就我发现其实我周围。嗯，当时那家公司其实它是一家，就是当时是那个一个健康险总公司，就当时那个 title 还可以，哎，说什么就全国那个保险集团，然后这个总公司的一个什么内勤内勤老师啊，干嘛的？但是，嗯，发现自己其实收入非常非常的有限，他只是以一个稳定的一个收入。但是我看我周围有一些那个同事啊，他们有一些就比如说是，嗯，海归嘛。对海海归回来的，然后发现他做了这个事儿，就是你前面三个月掌握的技能，你后面接下来好几年甚至十几年都会接着重复去用这个技能。发现他就把这个工作当成养老的，但但是我条件不允许呀、啊，然后我又想着就是该怎么样去做，是不是要转行呀，干嘛的？然后那个时候也是慢慢去接触，就是互联网运营呀，也报了一些课，就也买了一些书，就是。也在那个时候真正接触到就是，呃，运营也在那会儿开始认识了，就黄有三老师、嗯。对，那还有个契机呢是啥？在那会儿其实我还在公司里面，我就没有多大的一个积累、啊、让我再去什么裸辞，干嘛的、嗯？那会儿我尝试写过公众号，对，还没提过写过音乐的那个月评的公众号，对，<笑><笑>对但是写写写了几篇。反馈还行，但是烂尾了，因为我发现做这个事儿它是一个兴趣驱动的、
0: 嗯。对，如果
1: 说你很长一段时间没有一个稳定的一个收入，那其实这个事儿你也做不长久。那第二呢，就是我在线上去参加一些就是学习营啊，在那会儿就是当时在里面，我从学员然后做到助教，后面呢就是有一次阴差阳错的机会吧，就让我就是在群里面去分享。我发现有一些朋友，他听到我的那个，我说我在保险公司就做内勤这样的一个经历，他就有有一些朋友就想让我就分享一下，就怎么样去买保险
0: ，哦、oh. ，对
1: ，这样这样的一些，嗯，这样的一些问题。所以那会儿我就刚好在那个社群里面去做了一个分享，然后我发现就整体反馈还可以。那第二个呢，嗯、就是我不用去专门再重新转行，从零到一开始啊什么的，因为那会儿其实工作已经好几年了。我觉得，就我在这个工作环境里面，其实也是有一些能力的，能掌握到的一些就是能力。在那会儿，我也不想把它放弃掉，所以刚好就接触到了互联网运营再加保险这样的一个环节。就在线上，我发现其实你做这个事儿，它是有市场需求存在的。嗯，也通过那样的一个分享经历吧，让我慢慢的尝试，就是我是不是可以去做一下互联网保险。互联网保险运营这样的一个职业，因为在那那几年也开始了有这样的一些就是公司啊出来，后面我发现就是大部分都集中在那个广东。我受到当时的一个老师的一个影响，他有个观点呢，就是说，嗯，你找工作就要么呢，你本身学历啊、项目经历啊足够优秀，你能去到头部公司，但大部分人其实是没有这个资源的。是。那第二个呢，就是一些头部公司，它有一些就是牛人。他其实是自己出来有一些项目，他自己出来在创业呀什么。那这个时候，对于本身没那么多积累和资源的人来说，其实你是有机会去近距离的去向这些牛人来学习，因为向牛人学习是成长最快的一种方式嘛。当时这就,就是当时那个老师说的。那我自己这几年的一个体验也确实是这样子的，所以我当时就抱着这样的一个想法，就来到了广东，就去了一家，我觉得。我愿意长期去和他学习的一个行业前辈，去他身边，然后去做互联网保险的一个内容，然后也是慢慢做着做着，就是到了现在自己出来做艺人公司嗯嗯。嗯
0: 嗯嗯嗯，那我觉得这儿其实有很多信息可以挖的啊。对于呃，我听下来，其实张宇是因为你的一个朋友的介绍，然后机缘巧合的进入到这个行业。然后后面又因为认识一些老师，一些这种信息或者价值观，你选择了去广东。那这有个非常重要的点，就是张宇一直很谦虚哈。据我所知，我也跟你确认一下，趁你离职的时候，到在职场到百万了是吗
1: ？坦白来讲，我职场的收入是没到，但是加上我其他的一些收入，是对，是接近的。就
0: 是在职场期间，整体的收入接近百万了
1: 。嗯，工作还有副业。
0: 嗯 嗯， 对， 那 对， 那就是这个部分。其实我觉得是可能我们这一期播客的很多朋 友， 呃， 需要了解的。我们稍微拆一 下， 第一个部分就是你一开始进入这个职场或者进入这个行业的时 候， 你作为内勤的身 份， 一个月是三四千的。然后到后面这个主业加副业到百 万， 就是这个阶段发生了什 么？ 我们算一 下， 大概翻了二十五倍吧。
1: 呃， 很重要的一个点。就是我自己，其实我我来广东这边，我也换换了好几份工作，嗯对，因为我刚开始来啊，我是在广州一家公司，那个时候工资五五千多，比成都稍微有一点点上升，嗯，但我做那个事儿呢，就是其实我要负责去做内容创作啊这一块了。在我发现，我在那家公司，就你员工和老板，他总有这样的一个错位，就老板觉得你的你的价值就只有六十分，但是员工觉得好像我创造了八十分、八十五分的这样的一个价值。对，所以在那会儿呢，其实我当时我帮公司就从零到一就做了一个快手的一个保险的一个账号，在当时我离开的那一年，应该是快手十大的财经号之一。在那会儿，就是我发现，其实我自己拿到收入对我以后的帮助，其实是非常非常有限的。嗯，当然，确实在那会儿我学习到了很多如何去做内容，如何去让就是自己的商业模式做得更加长期可持续，在这块儿在那个前辈身边确实学到了很多收入以外的那样的一些，但是发现就过了几个月，我还是要更现实一点点，所以我后面就跳槽，然后跳槽去了一家上市保险经纪公司，就是月收入就慢慢到了一万多一点点。在那边呢，就它非常非常稳定，然后你也能拿到一点点回报。但是就那样的一个环境里面，因为上市保险公司其实，嗯，它是有一个比较成熟的一个商业的一个模式了。嗯，对，你在里面你能发挥的一些空间其实也非常有限。所以我那会儿我做了一个 B 站的保险的一个号，就那会儿应该是最早做 B 站的那一批，在那会儿就粉丝大概能达到第二的这样的一个位置。嗯 嗯， 后面也出 来， 就我又重新去换了一家公 司， 收入呢也有一点上 升， 大概年薪可能接近三十万 吧， 在那会儿。但是 呢， 就那那家公 司， 我主要去做那个抖 音， 抖音慢慢做起来了以 后， 现在应该是抖音就是头部保险号之一。就我发 现， 其实他老板 呢， 其实最开头我和他阴差阳 错， 就我最开头去那里面试 过， 他没要我。嗯。那后面 呢， 就是我从上一家公司离职以 后， 有个猎头找到我。又重新的就去那边去聊了一下，他也愿意给我去涨一点工资啊，干嘛的？嗯，我我就说那就去体验一下嘛。那去大概待了几个月，我我又发现我我想要其实项目经历啊这些慢慢是有的，但是我想要钱，对，很直白。嗯
0: 嗯对
1: ，所以我去上家公司，那样上家公司他老板呢就是也愿意给我涨薪。那很重要的一个点，他是愿意把那个项目提成这些会发给我，所以我那会儿就是收入比那个在前面的几家又有一定的上升，再加上在那会儿其实我那会儿主要做小红书嘛，就做小红书的一些号，就是现在应该也是头部之一，在那会儿就我收入有了一定的增长。那第二呢，就是我发现其实，在那家公司要么就是做到高管。合伙人的这样的一个位置、oh. ，那要么呢，就是你自己出来创业。在那会儿，其实已经有一些机会了。当时有一些行业前辈呀、啊，就想要说那个投资，就让我自己出来，就自己来出来创业呀，干嘛呢？但我那会儿其实我很需要钱，因为也慢慢到三十岁嘛，对，也需要就是多攒一点钱，想着父母以后老了。其实我爸妈他们是农村的，那个退休金非常非常的少，对他们以前的一些收入，主要是花在我身上。花在给家里面就是修房子呀，花在这些上面了。其实自己积蓄是不多的，所以我那个时候就很明确，我想要多存一点钱。然后在那会儿呢，我就尝试去做一些副业，就比如说和一些人去合作去做一些就是保险的一些项目，嗯，再加上去做一些就是 B 端的一些咨询，就是和一些公司去做那个外部的一些咨询的一些合作，就去当他们的咨询顾问。对，这种形式、嗯、，C 端、B 端都有去尝试，也是在这个时候。就这些副业带来的收入是已经超过了主业，就这样加起来差差不多这个数。对、哦
0: ，哎，我觉得很有意思。刚才你提到了一个很重要的点，就虽然你在不断的换工作，但是其实你在快手上、抖音上、B 站上、小红书上都持续在拿结果
1: 。嗯，对，这可能也是我比较幸运的一部分吧。嗯，因为你现在让我重新再去做这种号，你很难，基本上不可能再能拿到这种结果了。就刚好我也赶上，就是我当时我觉得自己判断呢还算准确，就是在不同的一个时间点，可能哪个平台它更容易拿到结果
0: 。嗯嗯嗯，对
1: 。然后当时我这样去选择的。那另外一方面就是一个钱的一个因素在，就是这家公司它既能给我带来一定的回报，那。另外一个也能够让我尝试去拓宽我的一个能力圈，对，让我在不同的一些平台都可能能拿到一点点结果。嗯、那对我来说，换多少工作其实没关系。包括我以前去相亲过啊，就以前有个相亲对象他，他会说：“嗯，那你你现在到三十岁了这个阶段，已经换了不少工作了，会不会以后简历花了呀，在找工作啥的，其实会不会很难呀？”当时呢，就我我想的，其实特别是我这种，你毕业已经好几年了，嗯、那稍微就懂一点行的老板，他更多的不是说看你这个学历，看你这个就是稳定性啊怎么样，他更多的是看你的这个能力能不能解决他公司面临的一些问题。是的，是的
0: ，是的。
1: 对，所以我当时我想，其实对，这个也没那么重要。
0: 嗯，是是是，那你在职场相对，比如说你非常明确，因为在不同的平台拿结果，你也是很谦虚啊。就是即使很多东西不可复刻，但是那也是你的成绩。就是在各个平台拿到内容的结果之后，嗯、呃，你觉得就是在什么契机下，就是？你还是在职场相对稳定，获得不断的这个收入上的提升嘛？那在这种情况下，什么时候你决定开始副业，以及开始什么样的副业呢
1: ？嗯，大概是从去年开始，因为我之前其实我自己呢，呃，虽然平时主要做内容，但有些朋友啊，有些熟人他知道，就是我自己也在卖保险。对，然后他们有一些朋友就会来找我，但是我我也没有在朋友圈宣传过呀啥的，因为那会儿我我想的是，我主要其实还是在提升工作能力上面。那这方面有熟人，确实他很想要去做，那我就那个花一点时间在上面去帮助他们，因为我能力也很有限呀，所以我当时主要时间还是花在主业上。那也是从去年开始，因为我发现去年我在上一家公司待了两年，我发现已经到了一个天花板了。收入呢还是比较稳 定， 因为你之前已经提前占那个坑了 嘛， 提前也做出来有一定的规模。你哪怕就是说我不一定主要来做内容啥 的， 其实也能拿到还稳定的一些收入。但 是， 呃， 我我九二年去年三十一 嘛， 就我更多的就考虑 到， 那我现在就是趁着我还有足够多的一些选择权的时 候， 何不就是又不用冒太大的一个风险出 来， 就是在尝试去做艺人公司 呢？ 所以在去年的时候，慢慢我感觉到了一定天花板，因为刚刚也说了，就是这种公司其实要么你就成为高管，成为合伙人。但是我发现，在当时的那个环境里面就非常非常难。老板的定位呢，你就是一个什么消防员一样，救火队长。对，遇到问题把你找过来，那其实相对稳定了。他对你的需要呢，其实依赖性也不是那么强了。嗯,嗯所以我，我我就尝试开始去探索一些副业，就做几个副业呢，就整体都还可以，至少是能拿到一定的结果的。只不过有些副业是短期的，有一些副业是长期的。我现在做这个事儿，就是我之前的一个副业之一，就慢慢的把它从副业变成主业。对，所以我为啥会强调，其实我工作内容没多大的一个变化，只是说从幕后到台前。
0: 嗯嗯嗯，我觉得张宇今天我们这段访谈挺有意思的，这是我第一次跟嘉宾们能聊起和我小时候经历有共鸣的部分。<笑>我觉得这个挺有意思的哈，就是我没有那么多的资源，没有那么多背景，甚至没有那么好的这个教育环境，然后也没有一开始的这个明确的职业规划，如何一步一个脚印的开始往艺人公司这条路上走啊？未来走成什么样还不知道。我觉得现在所有关于艺人公司。至少在国内来说，它都是一种假设。至于未来组织形式变成什么样，业务规模变成怎么样的体量，大家都是一种猜测啊，还是一个非常新的这种商业模式也好，或者组织关系也好。那这期播客的最后，我还是挺想呃，请。这个张宇来给我们稍微总结一下，你觉得从大凉山出走，然后在早期的职场又尝试了那么多的职业，进行了那么多迷茫的探索，到找定一个行业持续的深耕内容这个赛道，然后再到艺人公司个体创业，你觉得在这些关键的重要选择面前，如果有三个经验？或者你觉得最有用的部分，分享给收听这一期播客的朋友们，那会是什么呢？我其实内心也有一个我的版本哈。我们今天正好就是交流一下，嗯、啊啊
1: 、第一个呢就是做好最坏的一个打算，对斯多格主义。就我嗯，这两年受那个影响我很大的一个，就一个哲学观，就是斯多格主义。你凡事要尽可能的往糟糕的那方面，你多去做一些消极想象。<笑>就比如说，那我现在，就我我做这个事儿，那做艺人公司，那我更多的我会提前的去想很多，我这个公司做不下去了，那我还有没有什么一些兜底措施在？那做任何事的时候，嗯、先提前的把一些就是最糟糕的那个情况，先提前的去在心里面把它给预言好，那这样不至于真的发生的时候、嗯、你手足无措，这样你的调整才可能在短期内就快速的去调整过来。这个是。第一个，对很多人说，凡事要往积极的方面去想，但是消极的这方面其实它不是不好的，它是不断的去让我们去做一些刻意练习，嗯、就是心理承受能力嘛，就是这样慢慢的脱敏、嗯。一个是心理的，一个是就是你真正实践上面的不断的这样的一个脱敏，才可能去形成。这个是第一个。那第二个呢？其实，嗯，在我看来，就现在有很多标准答案啊，就是。嗯比如说，你毕业以后一定要去做啥职业规划呀？嗯，那说实话，其实我以前我也没做过什么职业规划，这个完全就真的是误打误撞。<笑>就我当时，我只是在我当时有限的选择范围内，然后发现，哎，做比如说做客服啊，这个事儿是我对我自己有一点点优势的，我的共情好像还可以。第二呢，就是我做这个事儿我是不讨厌的，然后也能攒到一点钱，嗯、就是。在自己有限的一个选择范围内，尽可能的去看能不能找到能结合自己优势的这样的一些工作或者说岗位，然后去探索。嗯、那这这这个是第二个，第三个呢？其实，嗯，很很重要的一个点，其实就是向牛人靠近啊。对，包括这两年那个认识到老黄呀，包括认识到东东啊，其实在我看来都是这样的一个，就是你要不断的在不同时期去找一些特定的一些学习榜样。那在我刚毕业的那会儿，就是有一些在这个行业的一些前辈做的一些内容，做的一些栏目是非常对小白有帮助的，是真正不赚钱，也希望能够给你配置到一些好的一些保障，有社会价值感的。那这样的一些人，就是在那个时候是我需要学习的。那过那个阶段呢，更多的就是如何再去做一些像老黄说，心向光明，但是呢，也能合理的去赚到一些钱这样的一些工作。那嗯，在这方面比较擅长的一些人呢，也是我去学习的
0: 。对，所以
1: 第三个就是你在不同的阶段一定要找到你当前你希望能成为什么样的一些榜样，不管是付费呀，还是说就是免费的去给他打工呀，干嘛的。然后去尽可能的去向他靠近、oh, ，去学习他的一些思维模式，他的一些处事方法。因为说实话，就真的是听君一席话，胜读十年书。这样的话，尽可能少走一点弯路嘛，不至于再去碰壁呀、啊，或者干嘛的。因为坦白讲，很多时候就大部分人他其实心理承受能力，包括我的心理承受能力是非常差的。但如果说你能够遇到这样的一个榜样，或者说能遇到这样的一群人，其实他们会无形当中。给到你很大的一个力量来支持 的，
0: 对， 嗯嗯 嗯， 哇， 好 棒， 好 棒！ 我觉得确 实， 嗯， (笑)张 宇， 我们俩的有些路径和这个背景因素太像 了， 对， 所以其实我们俩得出结论差不 多， 但是可能有一 条， 第一条我跟张宇稍微不一样一 点， 就是。我觉得确实我是非常乐观派的人，就是呃，什么事儿我都要去试一试，然后，呃，包括今天跟老黄做新个体创业这个事情，我们也始终保持一个心态，既然认准了这个事儿，万一就成了呢？啊，所以其实虽然张宇我们俩表达的方式不一样，但是其实那个背景的信息是一样的，就是他讲要那个最坏的因素其实是找到自己那个那个兜底，而我说。把我们这个想法实现最大化，呃，乐观的去看，其实我个人感受是一件事儿啊，但是每个人的这个视角是不一样的，所以，呃，但凡大家有一个自己的想法，然后就去试一试，就是万一就成了呢？然后如果能结合张宇说的那个点，就是做好最坏的打算，那个最坏的打算是不是你能承受的？我觉得我们俩结合这个答案，或许对一些人的这个启发可能会更全面一点点。那第二条也是相似的。那对我来说很重要一点是，在不同的阶段寻找不同的老师或者学习路径。你觉得听播客很好，那你就多听听播客；你觉得认识一个牛人很好，那你线下多接触他，甚至争取一起共事的机会。我觉得在身边学永远都是最好的方式吧。然后第三个，我其实比较想说的是，我个人目前不觉得职业是可以规划出来的。嗯、呃，和张宇。说的一样，就是现在很多的新兴的职业正在呃长出来。你今天学物流管理，明天根本不知道这个物流管理到底缺不缺人才。而今天，如果你觉得养小猫很有意思，你也很擅长养小猫，且你能帮别人养小猫，那可能照顾猫变成了你一个新兴职业。所以，把自己喜欢的、擅长的事儿，就是放到最大化，嗯，或许能找到你做自己的商业模式。好的，那我们这一期的播客就到这里了。谢谢张宇真诚的分享，然后也感谢这一期的碰撞。我个人觉得这是我们艺人公司录制以来最接地气儿的一期哈、啊，确实我们都不是站在肩膀上做事的，就不断的踩在自己过去的肩膀上，一步一步往前走。所以也期待这一期节目给同样出现背景确实非常普通，但有一颗向上的心，想让自己的生活越来越好的朋友们，有一些新的视角和一些光明的启发。好的，章宇，我们一起跟大家说拜拜吧
1: 。好，谢谢东东，大家拜拜，嗯
0: 、拜拜。